0: Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefanie, Yogalehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Schön, dass du da bist. Heute habe ich das erste Interview und zwar mit der lieben Alex. Alex ist angehende Tierärztin und setzt sich für ein Hund-Mensch-Leben voller Freude und Gesundheit ein. Man sieht sie auf ihrem Account at Animal Roots zusammen mit ihrer Hündin Sugar und man kann sich auch bald auf dem gleichnamigen Blog über Gesundheitsthemen, die Tier und Mensch angehen, informieren. Lieber Alex, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Ich habe jetzt ja schon so ein kleines bisschen ein Intro gegeben, aber es würde mich sehr freuen, wenn du dich einmal mit eigenen Worten vorstellen würdest.
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, liebe Stefan, für die Einladung hier. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und ja, du hast es schon sehr schön zusammengefasst, was so mich und meine Arbeit ausmacht, genau, ich kann eigentlich nur sagen, ich ja, bin die Alex, <lacht> bin 23 Jahre alt und genau, meine, ähm, mein Weg hat mich schon sehr früh so in Richtung Tiermedizin und, und Heilung und Unterstützung von Tieren geführt, das war schon sehr, sehr lange mein Traum und ja, im Laufe meines Studiums hat sich dann nochmal eine ganz neue Richtung entwickelt, ähm, die ich unter anderem auch durch die Zusammenarbeit mit dir dann auch weiter verfolgen durfte und konnte und Ja, es freut mich sehr, jetzt heute einfach an dem Punkt zu sein, an dem ich bin und hier bei dir zu sein.
0: (lacht) Ja, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du uns hier in dem Yoga-Podcast die Ehre gibst. Und ich habe mir überlegt, dass es doch schön wäre, wenn ich jede meiner Interviewgäste immer so drei Fragen stelle, Und ja, du bist heute die Erste und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf deine Antworten. Also es ist so ein bisschen Entweder-Oder und du kannst einfach direkt das sagen, was dir in den Sinn kommt. Das Erste ist auch direkt, ja, sozusagen die Yoga-Frage und zwar Shavasana oder Krieger 1? Was ist dir lieber?
1: (lacht) Hm. Krieger
0: 1 würde ich jetzt so. Okay, super, also voller Power und Energie. Perfekt. Dann, ich bin ja total der Katzenmensch. Wie ist das bei dir? Katze oder Hund?
1: Uh, da triffst du tatsächlich äh, genau auf die richtige Person, denn bei mir ist es äh, genau gleichgestellt. Also ich kann es gar nicht sagen, ich bin mit beiden aufgewachsen und könnte über beide nur und auch negative Sachen aufzählen. Also <lacht> da kann ich tatsächlich gar keine Antwort drauf
0: geben. Okay. Und die letzte Frage. Yoga am Meer oder in den Bergen?
1: auch sehr schwer. Ich glaube in den Bergen, weil da die Natur drumherum sehr schön Ruhe und Ausgleich
0: bietet. Okay, super, herzlichen Dank. Dann beginnen wir einmal und zwar, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich dich einen Monat begleiten durfte und dir Yoga hauptsächlich neben der Matte näher bringen durfte. Und als wir uns kennengelernt haben, da hattest du zwar schon so Animal Roots im Kopf, so eine Idee, aber gleichzeitig auch ganz viele ja, Gedanken, vielleicht auch ein paar Zweifel, wie sich alles so zusammenfügen soll und ja, wie die weitere Zukunft aussieht. Wie würdest du denn die Ausgangssituation vor unserer Zusammenarbeit beschreiben?
1: Ja, genau, also ich hatte, hatte halt im Laufe meines Studiums, hatte ich so ein bisschen gemerkt, dass ja, ich sehr auf diesem ja, Leistungsdenken war. Ähm, einfach so aus meinem Inneren heraus. Ähm, ich war schon immer sehr ja, strebsam in, dem, in der Hinsicht, dass ich wusste, okay, fürs das Tiermedizinstudium braucht man halt leider einen gewissen NC, um reinzukommen. Und es war halt, ja auch der weiteren führenden Schule dieser Wunsch entstand, ich möchte Tiermedizin studieren. Und da fing es dann halt schon so ein bisschen an und zog sich im Studium so weiter, dass es mir sehr viel Druck gemacht hat ähm, so ähm, aus mir heraus. Und habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Und äh, habe dann halt generell angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und daraus ist dann so diese Idee und diese Erkenntnis, langsam über Jahre erwachsen, dass irgendwie für mich da noch so viel mehr ist als einfach, in Anführungszeichen, nur <lacht> Tiermedizin. Beziehungsweise, dass ich vielleicht nicht der Mensch bin, der ja in so einem normalen Tierarztjob irgendwie so komplett aufgeht, dass ich irgendwie so diese Kreativität gerne möchte, eine gewisse Freiheit auch möchte und ja, ähm, wusste, dass da was ist und war auch schon so ein bisschen mal mehr am Rausgehen. So haben wir uns ja auch kennengelernt, einfach mal mit, mit Leuten austauschen, aber wie ich das so richtig machen will, das war noch nicht so klar, als wir uns kennengelernt haben. Beziehungsweise ich wusste nicht, wie ich diese ganzen Wünsche und Ideen vielleicht mit diesem, dass ich aber doch irgendwie an dieser Heilung und Tiermedizin hänge, zusammenbringen kann und was mir bei dem Ganzen so wichtig ist. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, was so die Ausgangssituation war. <lacht>
0: Super, danke schön fürs Teilen. Ich finde es auch immer noch total ja, schön und spannend, dass du eben sagst, okay, ja, ich möchte Tierärztin sein, aber nicht so das ähm, Normal- oder das Klischeehafte, sondern da muss irgendwie noch mehr sein oder noch was anders sein. Das finde ich total toll. Und ja, wir haben ja auch einige Übungen gemacht während unserer Zusammenarbeit, um eben ja, dir so ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen und so den Weg aufzuzeigen, Vielleicht äh, erinnerst du dich noch an die ein oder andere. Welche Übung hat dir denn besonders gut gefallen oder hat dir besonders viel gebracht?
1: Also was mich, was wirklich am allermeisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich die Übung mit den Werten, äh, die wir gemacht haben. Die hast du ja auch schon in einer deiner Podcast-Folgen, habe ich, schon mal so ein bisschen angeschnitten und erklärt. Ähm, von daher will ich da jetzt nicht so drauf eingehen, wie wir es gemacht haben. Aber ich fand es tatsächlich eine total neue Art, der anzugehen, weil es, man hört überall, ne? ja, wer dir über deine Werte bewusst und dann schreibt man vielleicht mal ein paar auf, die einem in den Kopf kommen, aber dieses wirklich Gegenüberstellen und herausfinden, was ist denn jetzt da der Wichtigste von den Werten? Und ich dachte auch, also ich habe vorher gedacht, meine, mein Ranking würde anders ausfallen, als wir das wirklich mal durchexerziert haben, von vorne bis hinten, dachte ich so, Boah, wenn ich dann irgendwie Freiheit versus Sicherheit da stehen habe, dann ist das nochmal was ganz anderes, wie ich mich da entscheide. Und ähm, das hat mir echt eine riesen Erkenntnis über mich selber gebracht, auch wie ich mich dabei so gefühlt habe. Ne? Ähm, das war wirklich für mich ein, eine krasse Erkenntnis. Ähm, und auch eine der letzten Übungen, wo wir so ein bisschen, ja, wie so ein, kann man es als Visualisierung vielleicht ja, beschreiben? ne? Ja. Ähm, durchgeführt haben und mal dann da reingegangen sind, wie man sich das so, ja, alles vorstellt, ne, und und auch wirklich mal so in sich reingefühlt hat, das das war für mich auch noch mal, ja, sehr bewegend auch, ja,
0: die Visualisierung ist am Ende, ja. Super, genau, ich kenne es die Werteübung und die Kinoübung.
1: Genau. <lacht> und bei
0: den Werten, das fand ich auch, also ich finde es immer wieder spannend. Ich mache die ja auch selbst und auch in regelmäßigen Abständen, weil es verändert sich ja auch manchmal was im Leben und dann verändert sich auch ein bisschen das Ranking, ne? da muss man ja ein bisschen aufpassen, nicht die Werte verändern sich, die man hat, aber was jetzt gerade so also am wichtigsten ist. Wir hatten da ja auch festgestellt, nicht nur, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zwei Werte miteinander zu vergleichen, sondern auch, dass es ganz, ganz viel mit persönlicher Definition zu tun hat. Ich glaube, es war so die Sache Geld und Erfolg und was ist anders und was ist dann wichtiger? Und weil Geld braucht man ja auch, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen. Also wie könnte man sagen, dass Geld nicht wichtig ist? Aber Erfolg kann eben auch was ja viel Persönlicheres und was viel... Ja, holistischer das auch sein als einfach Geld. Das finde ich auch immer wieder total spannend bei dieser Übung. Und genau, ja, die, die Kinoübung war dann natürlich auch eine super Ergänzung, wenn man sich eben vorstellt, man ist äh, die Hauptdarstellerin auf der Kinoleinwand und sieht das eigene Leben. Ja, finde ich, mache ich auch sehr gerne, finde ich auch immer wieder toll und schön, dass es das auch für dich so gewinnbringend war. Was würdest du denn sagen, war generell für dich so das Wertvollste, was du aus der Zusammenarbeit mitgenommen hast?
1: Wirklich dieses auch Verständnis für mich zu bekommen, äh, ja, dass es Yoga neben der Mathe auch gibt und wie man das durchführen kann. Weil äh, ich habe das im Prinzip schon gemacht, aber ich habe nie gewusst, dass es eigentlich ein Jeden Tag auf der Mathe Yoga macht, aber das gerne immer mal wieder zwischendrin macht und ähm, fand es wirklich super spannend.
0: vielen Dank für dein Vertrauen. Das ist natürlich auch mein Ziel, ganz klar auf und auch neben der Matte immer einen ja sicheren Raum auch zu schaffen, ja, wo man eben auch Dinge ähm, ja benennen kann, die man jetzt vielleicht nicht jedem erzählt, aber die eben ganz einfach wichtig sind, um auch weiter voranzukommen. Und das freut mich natürlich total, dass du das auch so erlebt hast. Und das ist noch ein anderes, ganz, ganz wichtiges Thema gerade angesprochen. Letztlich kann ich will nicht sagen alles, aber es kann so, so, so viel Yoga sein. ja, Dinge, die man gar nicht vielleicht mit Yoga verbindet. Aber das Ziel des Yoga ist eben, die Gedanken zu beruhigen, Ausgeglichenheit zu erfahren und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und die Übung auf der Matte, das ist eine schöne Ergänzung. Das ist eigentlich die Vorübung für das oder somit die Übung für das, was im Geiste passiert. Und wir bekommen so oft vermittelt yoga man rollt die Matte aus und bringt dann den Fuß hinter den Kopf, ja, und das ist dann Yoga. Aber das muss gar nicht unbedingt was mit Yoga zu tun haben. Denn wenn ich nur auf der Matte sitze und mir die ganze Zeit überlege, wie kriege ich meinen Fuß noch weiterhin das Ohr, ja, dann hat das nichts mehr mit Gedanken, beruhigen und persönlicher Entwicklung zu tun. Das ist dann eher Richtung Ehrgeiz, Leistungsdruck und Erfüllen von irgendwelchen ja, Zielen, die vermutlich für den Alltag, für die Persönlichkeit gar keinen Nutzen haben. Genau, ja, das- und... Ja, du, du hast ja auch davor dich schon arg mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen? Inwiefern hast du dich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst? Was hast du gemacht, um dich weiterzuentwickeln?
1: Oh ja, sehr viel tatsächlich. Also was ich halt regelmäßig schon früher gemacht habe, war Meditation mit geführter Meditation angefangen. Ich glaube, das ist ja auch so das Typische. habe aber auch jetzt immer mehr, auch gerade so in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, dann auch angefangen, einfach ja, sit with it und habe einfach wirklich nur geatmet und mich auch nicht konzentriert und einfach mal geschaut, was so in meinen Geist kommt. Ich mache aber beides auch noch sehr gerne. Und ja, habe viel... Bücher auch gelesen natürlich, also von ganz verschiedenen Autoren und habe ja da versucht wirklich das Wichtige für mich rauszuarbeiten, Dinge umzusetzen. Ähm, ja, habe hab viel Podcast auch gehört. Also ich bin absolute Podcast-Liebhaberin, ich liebe es einfach. Ich auch, immer, auch total. Dass man irgendwas im Alltag macht, äh, sich da so ein bisschen den Input zu holen und da immer mal wieder so den genau im richtigen Moment, genau die richtige Folge zu erwischen, wo man sich denkt, ja, genau das habe ich jetzt gerade gebraucht, das habe ich sehr viel ähm, konsumiert und höre es immer noch. Und ähm, was mir aber halt immer wichtiger wurde, auch gerade in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, dieses, ich saß irgendwann mal da, habe ein Buch morgens gelesen und dachte, dieser Satz kam, ähm, dass es wichtig ist, dass man in die Umsetzung kommt. Und ich saß da und dachte, ja Mist jetzt sitze ich hier und konsumiere das Das alles, aber so richtig umsetzen tue ich es noch nicht. Und da war mir dann wirklich wichtig, auch endlich mal loszulegen, endlich mal ein bisschen in die Ängste reinzugehen, durchzugehen und ähm, mich auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. So gerade dieses Thema Verletzlichkeit, sich selber zeigen, raus aus der Komfortzone gehen, das war dann das, was mich wirklich ja, ein Catch haben, wo ich jetzt gerade wirklich versuche, immer in die Umsetzung zu kommen, weil nur von dem Konsumieren an sich, äh, das reicht ja nicht. Man muss wirklich anfangen, an sich selber, oder darf anfangen, an sich selber zu arbeiten. Äh, wissen muss man ja nicht, aber wenn man halt da für sich in, in die Freude und in ein glückliches Leben kommen möchte, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig. Also so diese Sachen habe ich gemacht, was vielleicht auch noch ja wichtig wäre zu nennen. Ich habe angefangen, äh, Dankbarkeitstagbuch zu führen. Morgens und abends und das hat für mich auch sehr viel verändert in diese, ja, in die Dankbarkeit generell einzukommen. Ja, das sind so die Dinge, die ich, die ich so nennen kann, die die ich schon die ganze Zeit gemacht habe. Das ist natürlich eine, eine Zusammenfassung von dem, was man alles so gemacht hat, der viel auf Journal sich hinsetzt und sich wirklich mal mit sich selber auseinandersetzt. Ja.
0: ja, total toll. Es entspricht auch ziemlich genau meiner eigenen Praxis und es zeigt auch ganz einfach, es ist schon was dran, ne? wenn man hört, man ist seines eigenen Glückes Schmied. Also Man muss schon auch den eigenen Popo so ein bisschen hochbekommen und ins Tun kommen und etwas zu manifestieren, bedeutet eben nicht nur, dass ich es mir vorstelle, sondern eben auch, dass ich konkrete Schritte unternehme, damit die Dinge wahr werden können. Total. Und die Komfortzone spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Ich muss da immer an Sheldon Cooper denken aus der Big Bang Theory, was meine absolut liebste Serie ist. Denn in einer Folge ähm, wird ihm eben auch gesagt, er soll aus seiner Komfortzone rauskommen. Und seine Antwort ist, es heißt Komfortzone. Das hat seinen Grund. ja. Aber genau das ist ja der Punkt. ja. Wenn man sich zu sicher, zu komfortabel fühlt, dann bleibt man halt auch auf diesem Standpunkt. Und da ist ja auch nichts falsch daran, mal innezuhalten und mal zu pausieren und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal eine Weile hier. Aber wenn man dann eben mehr erreichen möchte, was auch immer jetzt mehr bedeutet, aber dann muss man eben wieder ins Tun kommen. Und ja, vielen Dank fürs Teilen. Das kann ich so unter, unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Was, ähm, was war denn das, weshalb du gesagt hast, ich möchte mit der Stefanie zusammenarbeiten?
1: Ich fand auf jeden Fall deine Art und Weise, auch als wir uns kennengelernt haben, war einfach super natürlich und ehrlich und auch wirklich kompetent auf der anderen Seite. Also wirklich... Man hatte nicht das Gefühl, du sitzt jetzt da und sagst, hier, ich habe alles erreicht, ich bin hier der Gott.
0: Nein, der nein, Welt überhaupt nicht.
1: <lacht> wirklich ähm, auf einer Augenhöhe, dass, dass du auch sagst, ich unterstütze dich und ich nehme meine Erkenntnisse, meinen Weg mit. Das fand ich total toll und schön und habe gesagt, dass das jemand, die kann mir helfen und, und mich inspirieren und ist da, wie gesagt, nicht nicht abgehoben dabei, sondern einfach jemand, wo ich mich dann auch wirklich traue, mich zu öffnen. Das fand ich, ähm, war einfach so ein Bauchgefühl. Ich bin so ein absoluter Gefühlsmensch. <lacht> das waren so die Aspekte, die das Bauchgefühl quasi hergestellt haben. Ja,
0: ja vielen lieben Dank auch an dieser Stelle. Für mich war es auch ja, eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit. Vor allem, wenn man sich ja so im Businessaufbau befindet, dann kommt ja auch ganz oft so, beschreibe deine Traumkundin und wie ist deine Traumkundin und beschreibe sie ganz genau und du bist für mich wirklich so der Inbegriff auch meiner Traumkundin. Ja? Also du bist auch genau die Person, die ich unterstützen und helfen möchte und ich glaube, deshalb hatten wir da auch direkt so eine Chemie. <lacht> Okay, aber genug über mich geredet. Jetzt würde ich auch gerne mal ähm, ja, mehr über dein Projekt Animal Roots erfahren und die Zuhörerinnen bestimmt auch, weil das klingt ja total spannend. Also erzähl uns bitte, was ist Animal Roots, was tust du, was ist der Hintergrund und auch gerne, wo willst du hin?
1: Ja, das ist ähm, ja gerade jetzt so aus dem Stegreif schwierig, in kurze Worte zu fassen. Also... Animal Roots ist wirklich aus diesem Spruch entstanden, ähm, Animals back to the roots, also wirklich zurück zu den Wurzeln äh, mit unseren Tieren und was ich damit meine ist, ja in der Beziehung mit unseren Tieren wirklich sich auf die Basics wieder zu konzentrieren und wirklich erstmal für sich rauszufinden, was sind die Basics ähm, und ja dadurch, dass man die wirklich stärkt, dann hinzukriegen, dass wirklich diese ganze Blume oder der Baum, wie auch immer man sich die Beziehung vorstellen möchte, wirklich erblühen kann. Weil eine Blume oder ein Baum ohne starke Wurzeln, der, der wird entweder beim ersten Windstoß umgeschmissen oder ja verwälzt vielleicht, weil er gar nicht richtig gut sich ernähren kann. Und das ist dieses Bild, was hinter Animal Roots steht, dass die ja, Beziehung wieder erblühen soll von uns und unseren Tieren. Und ja. Wie kam ich da so ein bisschen drauf oder was steckt da jetzt dahinter? Für mich, also ich komme ja aus der Therapie, das hat mir jetzt schon gesagt. Und ich habe halt festgestellt, weil ich mich selber auch im Laufe meiner Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen mit... das gewirkt hatte, stand meine Stute einfach komplett entspannt, in dieser Halle ist was eingeschlafen und der ganze Darmtrakt fing an zu arbeiten und ich stand so daneben und konnte es einfach nicht fassen, weil dieses Tier wusste nicht, was mit, mit dem passiert ist. Sie wusste ja nicht, dass sie ihr da Nadel reingesteckt haben und dass sie dazu dienen sollen, dass sie sich entspannt und äh, ja, sich gut fühlt. Das heißt, ich dachte so, boah, irgendwas ist da dran und irgendwie ist da noch so viel mehr als das, was man in der Uni teilweise belächelt oder gar nicht behandelt. Und so ging dann so ein bisschen mehr meine Reise in diese Richtung los, dass ich das super spannend fand und auch mein Plan ist da, mich noch viel, viel weiter ähm, mit auseinanderzusetzen. Das ist so ein bisschen diese zweite Wurzel, die ich neben der Wissenschaft entdeckt habe für mich einfach so dieses Thema Prophylaxe, einmal auch das, was man so in der normalen Herzpraxis an Prophylaxe macht, aber halt auch so dieses ganze Thema Naturheilkunde, Osteopathie, Akupunktur, dass da so viel mehr ist. Und Dann ging meine Geschichte ein bisschen weiter, dann trat meine Hündin Sugar, die man auch so von den Bildern äh, auf Instagram kennt in mein Leben und hat mir nochmal gezeigt, holla, da ist noch so viel mehr dahinter, dass es einem Tier, einem Hund, einem Pferd wirklich gut geht, dass es glücklich ist und so eine Beziehung zwischen Mensch und Tier wirklich gesund und glücklich sein kann. Das ist total viel, was mich betrifft und meine Persönlichkeitsentwicklung, was ich wirklich auch von dem Tier möchte. Ja, was ich für Anforderungen auch an das Tier stelle, aber auch, ja, ganz viel, was so das Training oder auch vielleicht Verhaltenstherapie beim Hund angeht. Das sind so diese Aspekte, die alle so peu à peu in mein Leben kamen und die ich jetzt in Animal Roots ein bisschen zusammenbringen will. Weil es gibt ja überall Experten für die einzelnen Themen und das ist genial und das brauchen wir ja auch, dass man dann wirklich, wenn man sagt, okay, dieses Thema muss bearbeitet werden, vielleicht noch tiefer reingehen kann. Ich habe so für mich gemerkt, ich möchte das gerne zusammenbringen. Ich möchte gerne so eine Plattform erschaffen, wo Menschen, die momentan jetzt erstmal mit ihrem Hund, aber vielleicht später auch generell für Tiere, da wirklich sich eine gesunde und ja, glückliche Beziehung erschaffen wollen, die Blume so richtig erblühen lassen wollen wie so mal alle Sachen gebündelt bekommen, so sehen können, was gibt es denn da noch eigentlich? Es gibt ja vielleicht nicht nur die Tierarztpraxis, wo ich ständig nicht hinrenne, sondern da gibt es vielleicht auch noch eine Pflanze, die ich gut einsetzen kann, oder ich könnte doch mal zur Physiotherapie gehen mit meinem Tier und so weiter und so fort und vielleicht auch der eine, der ein Verhaltensproblem hat oder gibt es vielleicht auch medizinisch noch eine Ursache, vielleicht komme ich deshalb die ganze Zeit nicht weiter. Das möchte ich unbedingt wie so ein Buffet für die Menschen erschaffen, dass jemand, der sowohl auf dem Blog oder auf dem Podcast trifft und sich da was anhört, sich so ein Stückchen vom Kuchen nimmt, dass der vielleicht danach rausgeht und so ein kleines Stückchen mehr Idee hat, wie er das, das Glück und die Gesundheit in die Beziehung reinbringen kann. Genau. Und was ich auch gerne möchte, ist einfach so ein bisschen manche Themen, die ja so ein bisschen kontrovers sind, auch vielleicht mal sowohl mit Naturheilkundlern als auch mit Tierärzten vielleicht zu besprechen und da auch mal ein bisschen rauszustellen, wie sind in den Welten vielleicht die Meinungen oder ähm, was gibt es für unterschiedliche Meinungen, auch mal zu zeigen, das ist nicht immer alles schwarz und weiß und man darf so ein bisschen für sich selber entscheiden, was möchte ich glauben oder ja wie möchte ich mit meinem Tier da meinen Weg gehen und es gibt diese Möglichkeiten, auch da das Buffet aufzumachen. Genau, also ich bin da tatsächlich ja, jetzt gar nicht so als äh, stehe weil oder gar nicht als die Expertin irgendwie hier in, hinter dem Projekt im Raum, sondern ich möchte so ein bisschen als diejenige, die einfach neugierig ist, einfach als Hunderhalterin ähm, die natürlich schon so ein bisschen Background und Erfahrung in dem Bereich hat, gerade in der Tiermedizin, die aber auf der Suche nach so viel mehr ist, ähm, einfach so ein bisschen die Leute mitnehmen, auf meinen Weg nehmen und da wirklich so als die stehen, die ja, auf der gleichen Stufe, wie wir es vorhin schon hatten, mit den Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern ist und würde mich da einfach freuen, wenn ich wirklich dem einen oder anderen, der da drauf kommt, wirklich so ein kleines Pünktchen mitgeben kann und wenn dadurch nur eine Beziehung zwischen Hund und Mensch von irgendeinem Tier ja wirklich besser wird und wirklich voller Freude wird, das ja einfach für mich
0: Das 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 klingt so so wunderschön, ja und also ich komme ja auch selbst aus der empirischen Forschung und ja finde es natürlich auch wahnsinnig schön, auch mal zu sagen, okay, man schaut sich nicht immer nur immer nur irgendwelche großen Statistiken an oder irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen, wo man gar nicht mehr nachvollziehen kann, was jetzt eigentlich, also wer war der Mensch und was ist das Tier, was dahinter steht sondern eben auch wirklich mehr auf diese Individualität zu gehen. Und was du über deine Stute erzählt hast, da habe ich jetzt auch sofort wieder so Anknüpfungspunkte ans Yoga gesehen, weil Akupunktur arbeitet ja auch mit Meridianen, was ja eher so ähm, ja, in Richtung chinesische Medizin geht, aber auch im Yoga und im Ayurveda gibt es im Grunde genommen das gleiche Prinzip, also dass man eben in Yoga heißt dann ähm, Nadi. Also die, das, das Nadi-System, dass da eben, ja, es so ist, dass da auch Energien fließen und dass man die wieder zum Fließen bringt, eben zum Beispiel durch Asana-Praxis, also die Übungen auf der Matte. Also, keine eine Stute kann jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Matte gehen, aber auch da sieht man dann jetzt eben wieder, finde ich, so, ähm, ja, so Korrelationen und so Gemeinsamkeiten einfach auch zwischen dem, was in der Welt existiert und so finde ich, kann man dann eben auch aus verschiedenen Bereichen sehen, einfach, ja, dass es funktioniert. Und wie es dann letztlich heißt, ob das jetzt chinesische Medizin, Meridiane, Nadisystem, Yoga, Ayurveda, wie auch immer heißt, das finde ich persönlich ist erstmal egal, sondern wichtig ist eben, dass, dass wir es schaffen, dass wir in mehr Zufriedenheit und in mehr Gesundheit leben. Und das fand ich auch von Anfang an richtig toll, eben als du mir dein Projekt vorgestellt hast weil das eben auch mit meinen eigenen Werten und das, was ich auf meine Art und Weise schaffen möchte, eben total gut zusammenpasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch so schön, dass du das ansprichst, ähm, nochmal den Bezug zu Yoga jetzt, weil gerade im Bereich Tiere fängt man an, und das war jetzt auch eben in meiner Vorstellung, sich auf das Tier so zu konzentrieren. Aber da ist halt auch noch dieser Riesenaspekt Mensch und zum Beispiel Yoga, kann auch unglaublich viel für die Beziehung, ja, für das Tier bringen. Also, das beste Beispiel aus dem Alltag ist, ähm, es kommen Menschen in die Tierarztpraxis und die sind wirklich so voller Angst, weil sie Angst haben um ihren Hund, dass es dem Hund irgendwie wehtun wird, wenn er vielleicht irgendwie eine Spritze braucht oder es muss Blut abgenommen werden. Und die sind so gestresst und voller Angst. Und manchmal schicken wir die Leute dann raus, weil wir merken, der Hund ist auch total gestresst. Wir schicken die Leute raus, und der Hund, der ist auf einmal komplett entspannt und ist wirklich, der freut sich, uns zu sehen und das ist alles überhaupt kein Problem. Der Pieks, der merkt da gar nicht, wenn er vorne noch ein bisschen Futter bekommt währenddessen. Und dann ist der Schwanz wedelnd, begrüßt er dann seinen Besitzer wieder, wenn er reinkommt. Und das ist so dieses Bild, was es ausmacht, was, was unsere Verfassung, ähm, ja, wie die auf die, Mä- äh, auf die Tiere wirkt. <lacht> ähm, auch auf
0: die Menschen.
1: also ja, natürlich. auf die Menschen, auf, Ja, auf die anderen Menschen, aber auch auf die Tiere. Und auch zum Beispiel, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Hund Gassi gehe ne, und habe jetzt irgendwie Angst, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Bitte, bitte, bell auf keinen Fall. Und spann mich innerlich komplett unbewusst an, weil ich mir einfach darüber nicht im Klaren bin. Auch dann merkt, dass mein Hund und reagiert dann natürlich im Worst Case, genauso wie ich es nicht haben will. Und das sind so Aspekte, auch in der Gesundheit von Tieren, wo man noch nicht so viel, finde ich, bisher drauf geguckt hat oder noch nicht so viel drüber liest und das ist auch ein Aspekt, den ich mir einbringen will. Und das dann zum Beispiel halt Yoga, auch neben der Matte, zum Beispiel Yoga vielleicht während des Spaziergangs auch mhm. ein riesen Punkt, wie man sich da so ein bisschen behelfen kann. Also deswegen freue ich mich riesig, dass ich jetzt auch hier in dem Podcast bin. <lacht> ja.
0: Ja, total. Und hier kommt ja auch wirklich alles zusammen. Also ich komme ja aus der Kulturanthropologie und da spielt ja auch die Mensch-Tier-Beziehung eine Rolle. Natürlich dann vermehrt aus der menschlichen Perspektive. Wir forschen ja auch empirisch. Also Hund befragen geht leider noch nicht. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Aber ich finde es total schön, weil du eben auch diese teemedizinische Perspektive mitbringst und das alles so miteinander vereinst und eben ja, auch an dir arbeitest und das dann aber auch weitergibst, weil wenn du eben ruhig bist, stelle ich mir jetzt so vor, und du eine ruhige und liebevolle und empathische Tierärztin bist, dann profitiert ja das Tier davon, aber eben auch der Halter, die Halterin. Also, das finde ich auch total toll, ja, dass du da als Tierärztin so ganz denkst. Ja, das ist auf jeden
1: Fall mein großer Wunsch, das wirklich in die Welt zu bringen und da den Tieren dann Vielleicht auch Sicherheit zu geben oder dem einen oder anderen vielleicht auch die Angst vor dem Tierarzt nehmen zu können dann später, genau. Oder dem einen oder anderen
0: Menschen. Ja, total. Also wenn ich ja. zur Impfung muss, da gehe ich auch nur ungern hin. Also ich verstehe da die Tiere auch. Auf jeden ja. Fall.
1: den Menschen auch zu zeigen, dass der Tierarzt auch sich viele Gedanken macht und da auch vielleicht an, an den Tierhalter auch mal denkt, weil gerade in der Tiermedizin, wo ja viel dann auch Eigenleistung ist, dann ist da auch manchmal so ein bisschen ein bisschen kroll bei den Menschen da, der böse Tierarzt, ja. aber dass wir da wirklich stehen und wirklich das Beste für das Tier wollen, das hoffe ich vielleicht auch ein bisschen in die Welt mit reinbringen zu können. Aber vor allen Dingen wirklich dieses es ist nicht immer alles schwarz und weiß und es gibt da so viel mehr als das, was, was wir meistens im Blick haben. Egal, was wir gerade für ein Thema im Blick haben. Das ist das Große, was ich gerne möchte, dass es dieses Buffet einfach gibt.
0: Super schön. Und da sind wir auch, glaube ich, alle sehr gespannt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo finden wir das Buffet? Also wie können wir dich erreichen? Wo finden Genau, wir das?
1: also ähm, so direkt Kontakt aufnehmen kann man über Instagram über Animal Roots (lacht) Unterstrich.
0: Genau das auf jeden Fall. Da
1: kann man mich jederzeit anschreiben und Kontakt mit mir aufnehmen. Und da freue ich mich auch über jeden, der ähm, da seine Gedanken mit mir teilt, der Lust hat, vielleicht auch ein Thema vorzuschlagen, der sagt, darüber möchte ich gerne mal was hören. Das hast du noch gar nicht behandelt oder auch Fragen zu gewissen Themen hat. Also das super gerne. Und ja, wer quasi den Inhalt momentan finden möchte, zum einen halt auch auf der Instagram-Seite, aber jetzt wirklich ganz neu und frisch auch mein eigener Podcast Animal Roots, einfach nur Animal Roots. Momentan auf Spotify, ich arbeite aber auch dran, dass der dann auch auf den anderen Podcast-Plattformen dann noch zu finden ist, für alle, die dann ähm, Apple-Podcasts dann äh, nutzen, dass die den dann natürlich auch hören können. Mm. Genau, das sind so die zwei großen momentan und ich arbeite daran, dass es dann auch bald den Blog gibt, wo man dann auch die verschiedenen Sachen nochmal nachlesen kann und ähm, auch darüber dann natürlich mit mir Kontakt aufnehmen kann. Die Seite gibt es schon, aber sie ist halt gerade noch im Aufbau. Ich bin ja momentan mitten in meinem, also kurz davor, meine Abschlussprüfungen jetzt zu machen, die Staatsexamensprüfung und da äh, sehe man mir bitte ein bisschen nach. Es wird jetzt momentan nicht Vollgas losgehen, das wird jetzt auch erstmal eine Podcast-Folge im Monat, also immer der erste Mittwoch im Monat wird es eine Podcast-Folge geben, weil ich da so ein bisschen natürlich auch den Traum der Tiermedizin, dass ich wirklich Tierärztin bin, dann am Ende bald, ähm, dann natürlich auch umsetzen will und äh, muss. Und dafür muss ich mir natürlich auch ein bisschen die Achtsamkeit ähm, auf der Tiermedizin dann lassen. Aber weil es einfach mein Wunsch ist, das ja wirklich in die Welt zu bringen, war es mir jetzt einfach ein Bedürfnis, ganz langsam trotzdem zu starten und äh, dann wird es spätestens ähm, Anfang nächsten Jahres dann auch die Webseite auf jeden Fall geben und da habe ich mir tatsächlich auch einfach jetzt selber ein bisschen erlaubt, nicht dem Mainstream zu folgen. Ich muss jetzt unbedingt jede Woche eine Podcast-Folge rausbringen und die Webseite muss vorher schon da sein, sondern da bin ich tatsächlich ganz meinem Gefühl gefolgt und habe gesagt, nee, der Podcast, der darf jetzt kommen, der möchte jetzt gerne ins Leben gerufen werden und alles andere wird kommen. Also der Plan ist schon da, dass es dann später auch quasi im Wochenrhythmus der Podcast gibt, aber wahrscheinlich erst so ab Mitte nächsten Jahres
0: dann. Super, dann erstmal ganz viel Erfolg bei deiner Prüfung und ich werde natürlich auch deine ganzen Kontaktdaten ja in der Beschreibung, in den Shownotes verlinken, sodass man dich auch ganz einfach findet. Und ja, wenn dir jetzt gefallen hat, was auch die Alex über unsere Zusammenarbeit gesagt hat, dann verlinke ich dir natürlich auch noch mehr Informationen, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann. Liebe Alex, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war mir eine Freude und bis ganz bald.
1: Mach's gut, vielen Dank, dass ich da sein durfte.